0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo muito bem. Eu fico preocupado com essa taxa de juros que baixou é, de uma maneira repentina, mas... Ainda não foi transferida essa bondade da boa para a rede bancária, porque se os juros nos bancos fossem de 3% ao ano, 4% ao ano, iria haver um consumo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que voltaria a inflação. Então, foi baixada a taxa de juros, os juros básicos da taxa Selic, que é o juro que manobra o pagamento de nossa dívida externa que está em 5 trilhões. Faz praticamente 3, 4 anos, se não me engano, não faz mais, fazem 13 anos, faz 13 anos que nós não pagamos nem os juros nem a parcela das dívidas que temos com os bancos nacionais e internacionais, então eu fico preocupado com essa queda de juros e nós devemos nos cuidar para que no final do ano os industriais, os comerciantes, os prestadores de serviço, enfim todos, não vivamos uma espécie de falsa bonança. Todo mundo vai querer vender bastante no Natal para tirar o tempo perdido. E vai aumentar as mercadorias porque a demanda vai ser grande. E isso vai acelerar a economia e no ano que vem a economia vai ser beneficiada com a baixa dessa taxa selic de juros. Eu suponho que no exercício de 2020, o que hoje está sendo feito apenas na taxa básica de juros, selic, vai acontecer uma expressiva queda de juros na rede bancária. Bem, quando isso acontece, ocorre um fenômeno. Eu vou dar um exemplo para simplificar a ideia. Na época de enchentes, uma garrafa de água mineral, que normalmente custaria, digamos, R$ 2,00, na época de enchente ela passa para R$ 6,00 houve quem pagou R$10 reais por uma garrafa de água mineral. Isso é um fenômeno meio, meio comum em terremotos, em furacões, em enchentes, em é, crises. Né? Há um problema de tráfego na BR-470, o trânsito fica todo parado e ali aparecem os vendedores de vários produtos. Morango, água, cocada, pé de moleque e por aí vai. Normalmente uma garrafa de água, cujo preço aqui neste instante eu não sei dizer exatamente o quanto é, não tenho o hábito de comprar diretamente, então não sei. Triplica, quadriplica, porque o pessoal sabe, quem está retido no trânsito, que o pessoal tem que comprar água daquele vendedor que está ali, batendo na vidraça, no vidro do seu carro, para você comprar água. Essa ilusão dos juros baixos tem que ser complementada com reformas profundas que estão sendo enviadas para o Congresso. Se o Congresso fizer o que tem feito com outras coisas, como os vetos do presidente, não vem reforma nenhuma. E eu temo por isso. Lembro vocês que o boletim focos divulgado pelo Banco Central mostrou que o mercado está um pouco mais otimista em relação ao crescimento da economia. Isso significa mais emprego, mais opções de emprego. Hoje, a pessoa que perde o um emprego num lugar, dificilmente ela encontra emprego em outro. Pode encontrar na informalidade, mas não encontra com o custo dos direitos adquiridos com o decorrer dos anos do getulismo. É, elaborada pelo Banco Central a partir de estimativas de bancos e consultorias, esta tabela de perspectivas, esta projeção do produto interno bruto para este ano passou de 0,88% para 0,91%. Eu estou comendo essas informações como verdadeiras. Mas elas podem muito bem ser casuísticas. Há um mês, a expectativa era de crescimento de 0,87. Veja que está em 0,91. É uma pequena oscilação que existe, aparentemente, mas que significa para o mercado uma grande oscilação. A maioria das pessoas que lidam com o socialismo não acredita nesta conversa, acham que isto aqui é coisa de é, espertalhões, coisa de patrões é, é, que só olham a ganância do lucro e por aí vai. E não se enganem, não há uma quantidade enorme dentro do Congresso Nacional que tem ignorância completa sobre esta tal de economia de livre-mercado desde Adam Smith. Essa mudança de humor do mercado é, foi captada por economistas de bancos que, até prova em contrário, não sonegam, repito, por economistas de bancos que, até prova contrária, não sonegam. É, informaram que estavam revendo para cima as estimativas do PIB para este ano. Eu suponho, então, que nós vamos chegar a 1,5% de, de PIB. O Itaú, por exemplo, passou a esperar um crescimento de 1% antes 0,8% na revisão anterior, na previsão anterior. Foi a primeira vez em três anos em que o banco fez a revisão para cima de uma estimativa do PIB. PIB é o produto interno bruto. São a soma de toda a riqueza brasileira dividida por cada brasileiro. A renda per capita, ela é analisada em função do produto interno bruto. Só lembro vocês que o governo está usando ferramentas não por culpa dele, falsas. Porque Vamos imaginar a nossa região do Alto Vale, vocês imaginam que nós devamos recolher é, 10 bilhões de IPI. Sinceramente, entre nós aqui, que ninguém nos escute falando isso, né? vocês acreditam que de fato recolhemos 10 bilhões de IPI? Vamos fazer a suposição de ICM, a toda a região do Alto Vale tem que recolher, digamos, 100 bilhões. Eu estou fazendo um número hipotético de ICMS. Vocês acreditam que nós recolhemos 50 bilhões? Vamos tocar no imposto sobre serviços. Prestadores de serviço, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, eh, empresas de propaganda, elas deveriam recolher... Vamos imaginar assim, por cima, 20 milhões de reais de CMS. O S é o serviço. Vocês acreditam que nós recolhemos, nós, no plural, né? recolhemos 5 milhões de imposto sobre serviço? Não, não recolhemos. Então o PIB é falso, o PIB é uma ferramenta falsa. Mas o governo tem na estatística, ele se louva nas estatísticas levantadas pelo IBGE, que é uma instituição estatal, que dependendo de ser o presidente, é uma pessoa séria, é uma organização séria. Se colocar lá dentro bandidos, e há muitos bandidos dentro da estrutura do Estado, há no Poder Judiciário... Há ah, no Poder Legislativo, há ah, no Poder Executivo, nos três níveis de governo. Vocês não devem se ofender com a palavra. Há ah, muito bandido dentre os empresários e muito bandido dentro da estrutura do Estado brasileiro. Muito, muito bandido. Se ele falsificar, por exemplo, esse PIB e o governo se louvar num PIB falso, ele dança. E este é o perigo. A bonança que deve chegar, ela deve chegar devagarinho, devagarinho. Já foram várias vezes os governos que, para ganhar uma eleição, né, o governo Bolsonaro quer ganhar a eleição e eu torço para que ele ganhe as eleições. Né, para ganhar a eleição ele faça alguma coisa que não deva fazer. Fazendo alguma coisa errada, com o intuito, apenas eleitoral, podemos correr o risco de pagar um preço caro, baixar os juros repentinamente né? e isso vir a nos machucar mais adiante. Então fica o recado, quem for comerciante, industrial, prestador de serviço, vamos pegar leve, não vamos nos afogar, não vamos com muita sede ao pote. Vamos devagar, vamos ajudar, vamos olhar. Nós temos um bom ministro da economia, um excelente ministro, nós temos um corpo ministerial espetacular. Jamais o Brasil teve um conjunto de ministros com o padrão de qualidade que tem o atual ministério. Se você acreditar no que estou dizendo, você deve ficar tranquilo e ajudar. Cada um pode ajudar. Se a garrafa de água é, você compra por R$ um real e você quer vender por cinco por conta de uma enchente ou por conta do maior consumo na época do final do ano, no calor, você está pondo os pés pelas mãos. Se você comprou por um, coloque uma margem de lucro de 50%, venda por R$ 1,50. E não por R$ reais, por R$ reais, por R$ 8,00. É uma estupidez isso. E assim acontece em vários setores, economia, alimentação, gasolina, as mais diversas coisas. Vamos devagar com o Andor, tá? No meu olhar, não há santo. É bobagem essa história de santidade, é uma estupidez que nos atrasa mais ainda. Quem gosta de nós somos nós mesmos, né? É importante que você saiba que se o santo for de barro, o risco de ele cair e quebrar é muito grande. O santo tem que ser de aço. Caindo, ele não quebra. Eu volto às 21 horas. Até lá.